0: tulevaisuuslinjalla.
1: No niin, hyvä arvoisat kuulijat. Täällä on Antti Rinne, STP-puheenjohtaja ja kansanedustaja. Tänään podcastin aiheena on STP-tulevaisuuslinja. Mun kanssani tämä keskustelee asiasta presidentti Tarja Halonen. Saanko sinua sinutella?
0: Totta kai ihan niin kuin ennenkin ja kaikissa työyhteisöissä.
1: Kiitoksia Tarja, että olet mukana. olet tehtävän lisäksi Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä ja paljon työskennellyt YKssa. Että nämä on sellaisia asioita, jotka tuo lisää mausteita meidän keskusteluun varmasti tänään.
0: Kyllä vaan ja se, että mä olen, minä olen aikoinaan ollut sekä tavoitteiden tekemisessä että myöskin tämän kestävän kehityksen tavoitteiden pohjatyön tämän Riion kokouksen asiantuntijoita ja niin on me edelleenkin Kolumbian yliopiston Joffrey saksin mukana tässä kestäviä ratkaisuja tähän Agenda 2030 kehitykseen, niin se on aina kiva keskustella myös siitä, että miten oma, oma koti, eli, eli Helsinki ja Suomi, että miten me ollaan niin kuin, mukana tässä yhteisesti sovitussa ohjelmassa.
1: Todella mielenkiintoista keskustelua odotan. Näissä vaaleissa on ollut tällä hetkellä tai tähän mennessä aika monta asiaa keskustelun kohteena, että IPCC raportti toi tämän ilmastolämpenemisen aika vahvasti agendalle keskusteluun, mutta me ollaan sitä ennen keskusteltu reilusta työelämästä, ollaan keskustellut eriarvoisuuden lisääntymisestä Suomessa, ollaan keskustellut talouspolitiikan ja linjoista. Ja nämä on ollut tosi tärkeitä niin ihmisten kanssa keskustelessa, että on kiertänyt neljä-viisi viikkoa täysille tuolla kentällä ja tavannut paljon ihmisiä, siis satoja, jopa tuhansia ihmisiä. Ja kyllä se ihmisten Tahto keskustella siitä, mitä tapahtuu eri ja mitä työelämässä. Ne on, ne on tosi vahvoja. Miten saat olet nähnyt tämän keskustelun tähän mennessä vaaleihin liittyen? Olen nähnyt
0: pitkälti samalla tavalla ja olen ollut erittäin kiitollinen ja innostunut siitä, että lähes kaikki nyt vaaleisehdokkaana edustettuna olevat puolueet ovat myöskin huomanneet sen, että YK on agenda 2030 ja nimenomaan ilmastosopimus ja sen toteuttaminen on meidän kaikkien niin kuin, etu tulevaisuutta silmällä pitäen ja myöskin tämä meidän oma kotiplanetta etu. Eli ihmiset ottavat hyvin vakavasti näiden yhteisesti sovittujen tavoitteiden täytäntöönpanon. Sitten voi sanoa niin, että näkyy myöskin meillä vaaleissa se, että että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntahan on tavallaan ensimmäinen askel tällaiseen yhteistyöhön, joka tapahtuu yhden sukupolven sisällä, mutta myöskin sukupolvien ylitse ja sen, että siellä on sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus. ja sekin, että jokaisen ihmisen on itsensä paitsi oltava aktiivinen, käytävä äänestämässä ja muuta, niin, että omassa elämässä voi myöskin näitä toteuttaa. Suomi on kansainvälisesti ottaa hyvä, jossa jossain tasa-arvokysymyksissä esimerkiksi ja, ja, ja me olemme myöskin hyvin metsäinen maa eli me kiinnostetaan tästä. Mutta sitten se mikä, mikä tuota näkyy myöskin on se, että, että tämän ympäristön, tämän ekologian yhdistäminen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja talouskasvuun, niin se on uudenlainen konsepti ja se on Vaikeasti toteutettava konsepti ja vaikka meillä nyt tuikin työpaikkoja, hyvä juttu, niin, niin lisää nyt tämän viimeisen neljän vuoden aikana, niin tämä säällinen työ ja sen liittyminen sitten sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tähän ympäristöön, niin se on kyllä varmasti aiheellisesti ihmisten mielessä niin seuraavien neljän vuoden ne keskeinen tavoite rykeä.
1: Joo, tämä on ollut mielenkiintoista ihmisten keskuudessa olla, kun se tahto muutokseen on tosi vahva tällä hetkellä, että ö, on sitten Oulussa tai Kuopiossa tai Helsingissä, niin aina tulee esille se, että nyt täytyy tehdä muutos ja, Mä niinku sen, että se tulevaisuuslinja, jota otettiin SDPn puolikokouksen 2017 jälkeen, kun päätyttiin tähän YK on kestävän kehityksen agendan 2030 mukaiseen poliittiseen valmisteluun. Meillähän on ollut yli 500 ihmistä mukana tässä ja tämä on uudelleen innostunut nuoria ihmisiä mukaan sosimokraattiseen ohjelmatyöhön. Ja sehän on ollut se meidän vahvuus vai mitä oot mieltä?
0: Minun mielestä se on, se on tosi, tosi hyvä juttu ja olin, Olen itse ollut aika monessa tilaisuudessa, nimenomaan nuorten haluamissa tilaisuuksista jossa on oltu kiinnostuneita sekä ilmastonmuutoksesta, mitä voidaan tehdä ja missään nyt jo ihan kiire, mutta myöskin laajemmalti sitten tässä, tässä Agenda 2030 eli kestävän kehityksen tavoitteissa. Ja se, mikä Suomessa minusta on ollut hyvä havaita, niin on se, että ihmiset on haukkaita myöskin oma elämässä koskeviin muutoksiin ja uskovat sen, että kysymys ei ole niin kuin niukkuuden jakamisesta, vaan siitä, että me koetetaan pitää sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiinni ja että me koetetaan nimenomaan kuraa umpeen niitä epätasa-arvon merkkejä, meitä, mitä meillä on ollut nyt tämän 2000-luvun puolella kasvavassa määrin ja joka niin kuin on paitsi tämän ihmisoikeuksien näkökulmasta väärin. Se on myöskin poikkeama siitä, mitä meillä oli esimerkiksi 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella niin kestävässä niin kuin pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunta-ajattelussa. Ja, ja mikä ei me, se on pikkusen aikaa kyllä kestänyt ihmisiltä huomata, että meillä on tämmöinen eri tapahtunut viime vuosien aikana ja Vaikka joku voisi sanoa, kun muistaa mun presidenttikaudet, että taas se halunen jankuttaa näistä. Mutta nyt halunen jankuttaa sitä, että nyt näkyy jo tilastoissa tämä epätasa kasvu hyvin voimakkaasti. Ja meidän pitää todella puuttua meidän kaikkien siihen nyt tulevina vuosina.
1: tässä on jännää se, että kun katsoo tilastoja, niin se peittyy vähän tämä eriarvoisen kasvu työelämässä mukana olevia ja työelämä ulkopuolella olevien ihmisten välillä ja siihen, että meillä on työpaikkoja tullut nyt aika paljon lisää tässä viimeisen vuosien aikana. Me ollaan kovasti kiistelty tuolla eduskunnassa siitä, että kenen ansioita tämä on ollut, <tos> että välillä, välillä on todettu, että se on EKP-rahapolitiikan ansiota. päästiin aika niin viime, viime hetkellä mukaan tähän kansainvälisen kasvuun. Ollaan oltu sitä mieltä, että edelleenkin hallitus teki jotain hyvää ja tämänkin hallituksen on jotain hyvää ollut, että työpaikat on lisääntynyt. Mutta siitä kaikki ollaan tietenkin yhtä mieltä, että hieno, Mutta se taustalla, se iso juttu on, että eläkeläiset erityisesti köyhät työttömät, lapsiperheet, opiskelijat on kaikki menettänyt tämän viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi toimeentulostaan. opiskelijat jopa 28 prosenttia suorasta toimeentulosta ja nämä on kovia juttuja meidän, meidän yhteiskunnassa ja sen takia sosiaalimokraatit on nyt aika vahvasti nostanut esille sen, että meidän täytyy rakentaa vahvistaa hyvinvointivaltiota, ei purkaa sitä. Hakea sellaista mallia, jolla voidaan, voidaan kehittää, viedä eteenpäin niin että kaikki suomalaiset pysyvät mukana. Ja sen takia olen ollut tosi tyytyväinen tästä ohjelmatyöstä, jota on tehty. Miten sen näet sen, että tämä työ- ja talouskasvu, niin nyt kun ilmastonmuutoksen osalta, me täytyy, meidän täytyy kaikkien tehdä jotakin merkittävää. Yksi omissa elämissämme, mutta yhteisesti myöskin. Miten näet, että onko tämä talous- ja työkasvu, talouskasvu, työllisyys mahdollista linkittää tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan, ilmastonlämpöisen estämiseen?
0: On, ja se on pakkokin voida. Nimittäin, jos... Kysymys olisi vain siitä, että miten tulevan katastrofin edessä keskenään jaetaan niitä heikkoja seikkoja, niin kyllä se lamaannuttaisi aika iso osaan ihmisistä. Se ei ole kaikille seksin totta, vaan totta on se, että me voidaan rakentaa hyvä tulevaisuus, joka pysäyttää tämän ilmaston lämpenemisen. Ensin hidastaa ja toivottavasti sitten pysäyttää, jotta me päästään edes siihen puolentoista prosenttiin. Mutta toisaalta sitten niin, eh, on erityisenomainen asia, josta te näette niin kuin ihmisen elämän eri ikäkaudet ja nämä väestöryhmät kuitenkin yksilöitynä sillä tavalla, että on erilaisia lapsiperheitä, on erilaisia työelämässä olijoita, erilaisia eläkeläisiä. Että me nähdään se, että kunkin tämmöisen niin kuin ison Ikäryhmä sisällä, niin, niin siellä on sit sekä köyhiä että rikkaita menestyjiä ja niitä, joilla menee huonommin. Ja mitä aikaisemmin me aina aloitetaan jokaisen ihmisen kohdalla ne tukitoimet niin, että he pääsevät oman elämänsä valtiaiksi ja myöskin sitten aktiiviseksi kansalaisiksi, niin sen parempi sekä sen yksilön kannalta, mutta myöskin yhteisön kannalta. Ja tässä mielessä hyvin mielenkiintoista on tietysti nämä teidän havainnot vaikkapa opiskelijoista. Mainitsit tämän keskustelun alussa, että mä olen, olen tällä hetkellä Helsingin yliopistohallituksen puheenjohtaja. Ja sekä me Helsingissä että myöskin sitten muualla äh, yliopistoväen piirissä, niin me olemme kampanjoineet tällaista Siksi TIDE-kampanja, joka tarkoittaa sen, että toisaalta niin muuttuvassa yhteiskunnassa ja nyt yhä nopeammin muuttuvassa yhteiskunnassa on tavattoman tärkeää, että kaikki saavat mahdollisimman hyvän perusopetuksen lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa, mutta myöskin niin, että ne on rakennettu sillä tavalla, että sitten aina ajan ja yksilön tarpeiden mukaisesti siihen voidaan tehdä sen lisäosa, jolla sitten taas mennään hyvin eteenpäin. Mä en sanonut. että Eläkeläisiä unohtamatta sen vuoksi, että ihminen jää eläkkeelle työelämästä, mutta ei yhteiskunnasta ja omasta elämästään. Eli sen vuoksi niin laaja ajatus siitä, että kaikki on pidettävä yhteiskunnassa mukana, niin se on tosi hyvää. Se antaa meille kivan yhteiskunnallisen ilmapiirin. Mutta että näiden opiskelijoiden kohdalla nimenomaan siis nämä leikkaukset on tuntunut pahasti. Ja mä olen erittäin iloinen, että käsittääkseni yhtä puolueetta että että me ollaan kaikki puolet saatu mukaan siihen, että pitää lisätä tukea sekä tiedentutkimukseen että opetukseen. Sitten tulee tietysti erilaisia näkökulmia siitä, että millä tavalla ja myöskin nähdä se, että, että opiskelijat on olleet erilaisissa asemassa ja, ja kohdistaan, niin mainitsit, nämä tuet sitten sellaisille, joille nämä taloudelliset esteet ei pelkästään yliopistotasolla, vaan jos erityisesti niin toisen asteen koulutuksen kohdalla niin on ollut tällaisia sosiaalisia aukkoja, epäkohtia, että tässä mielessä ne tulee tarpeeseen tällaiset muutokset. Mutta sitten sanoisin vielä tästä, että kuka voittaa ja kuka häviää, niin me voitetaan kaikki siitä, että tämä planeetta säilyy. Ja myöskin Suomi siinä joukossa niin säyy hyvin elinkelpoisena. Eli kun puhutaan aina, että onko 5,5 miljoonaa paljon, niin, niin tämmöisistä vielä pienemmistäkin blokeista tämä kansainvälinen maailma muodostuu. Ja meillä on se etu, että me ollaan tehty tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Me ollaan elävä esimerkki siitä, että kiinnittämällä niin kuin talouteen, ympäristöön ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen riittävästi huomiota, niin siitä tulee myöskin kansainvälinen kilpailutekijä sen lisäksi, että sellainen yhteiskunta on rauhallisempi, tässä mielessä mukavampi elää. Eli tuosta kyllä kannattaa todella jatkaa eteenpäin.
1: Sä puhut tästä Helsingin yliopiston siksitieteestä, siksi-tieteestä ja tota, me ollaan käytetty sitä kuvausta, että nyt tarvitaan sivistyksen, tieteen ja koulutuksen kunnianpalautus, että myös Demarit on ollut semmoisissa hallituksessa mukana, jossa on leikattu tästä Niin
0: koulutusta. ja sitten, että, te, että kaikki lopettaa sanomasta tässä joku päivistävä dosentti.
1: Stoppa. Juuri näin, näin. Oleellista on se, että tutkittuun tietoon laitetaan pohjata päätöksenteko, se on, se on tosi tärkeää, mutta mä sanoisin näin, että Meillä on tämän kestävän kehityksen agendan pohjalta ohjelmatyössä nyt myöskin ymmärretty tämän koulutuksen merkitys vähän ehkä uudellakin tavalla, että se on koko ketju sieltä varhaislapsuudesta aina sitten sinne yliopiston korkeimpaan tutkimuksen asti, johon tarvitaan nyt lisää resursseja, vähän toimintatapojen muutosta. Sen nostit äsken esille tästä toisen asteen koulutuksen. Meidän on käynyt sillä tavalla, että... Kun peruskoulu oli aiemmin se kaikkien suomalaisten peruskoulutus, niin nyt työllisyyden näkökulmasta on aivan selvä asia, että jokainen suomalainen nuori tarvitsee sen toisen asteen koulutuksen, siis ammatillisen oppi, opin, tai sitten lukiokoulutuksen. Se työllisyyden on varsin merkittävä ero näiden kahden koulutustason välillä ja sen takia me ajetaan nyt tätä maksutonta toista astetta oppivelsyn kautta niin, että vähän saadaan potkittua niitä takapuoleen niitä nuoria ihmisiä, jotka eivät oikein tiedä mihin suuntaan lähteä sille koulupolulle, sinne opiskelupolulle toiselle asteelle. Mitä me olet tämmöistä ajatuksista?
0: Minusta on tavattoman tärkeä asia ja nyt me on huomattu jo eriittymistä paitsi sen pohjalta, että kun aikoinaan peruskouluja toi huomattavan niin sosiaalisen edi-, tasa-arvoedistyksen, niin nyt tällä hetkellä näkyy taas se, että kun sen kodin merkitys... Koulussa menestymiseen ja, ja sitten muutenkin niin kuin elämänhallintaan on tavattoman tärkeää. Tavallaan se vanhempien esimerkki se vanhempien suhtautuminen siihen lapsiin ja nuoreen, totta kai sä osaat ja totta kai sä selviät, niin se on tavattoman tärkeää. Niin meidän pitää myöskin sitten periaatteella, että me kaikki yhdessä myöskin ollaan vastuussa meidän lapsista ja nuorista, niin myöskin samalla tavalla suhtautua sitten yhteiskuntana ja niihinkin lapsiin ja nuoriin, jotka ei ehkä saa samanlaista palautetta kotonaan. Että totta kai se selviää, että katsotaan vähän, mistä kohtaa se on kiinni. Mä uskon, että aika monessa se on huomattu nimenomaan poikien kohdalla. me on ajateltu sitä uudelleen, että koulujärjestelmän sinänsä minusta tasa-arvoinen ja tämä tyttöjen parempi menestyminen, niin se näkyy ympäri maailmaa, koska tytöt niin on sen äitiensä ja oman kokemuksen ja ehkä isienkin kokemuksen kautta, että koulutus se on joka vie eteenpäin. Mutta että meillä se ei ole niin kuin sillä tavalla oli ihan jokaisen mielessä ja me pyritään näkemään nämä tytöt ja pojat yksilöinä, että mikä kunkin kohdalla auttaa. Ja tässä mielessä niin sekä tämä teidän ajaman varhaiskasvatuspuoli, jolloin nähdään, että mitkä on mahdolliset ne oppimisen esteet. Ihan näystä ja kuosta ja keskittymisestä ja muusta lähtien, että sitten myöskin koko tämän koulupolun aikana niin se on tavattoman tärkeä ja hyvä asia. Ja sitten mä olisin haastannut myöskin sitten siitä, että mikä on tämä elinikäinen oppiminen. Sehän ei tarkoita sitä, että me koko ikäämme koulun tai yliopiston tai jonkun oppilaitoksen penkillä, vaan että miten me yhdistetään työelämä ja työelämä ja sitten tämä uusi oppiminen. Meillähän on jonkin verran kokemuksia myöskin koulutussopimuksesta ja sinä olet myöskin vanha AY-ihminen, niin ne ei taida ihan kokonaisuudessaan myönteisiä, että siihen, siihen kohtaa uudistusta. Tässä sinä olet asiantuntija kuin mitä minä tuota, yliopiston puhuin.
1: Silloin kun mä olin vielä AY-yliikkeessä töissä, niin me ajettiin tätä kolmen päivän koulutusoikeutta läpi ja me saatiin sen läpi, mutta työnantajien vastenmiesyys sitä kohtaa johti siihen, että sitä rahaa ei oikeastaan koskaan käytetty ja Siis meillä on tämmöinen osaamistilikokonaisuus, jossa lähtökohta on se, että yhteiskunta, työnantajat ja myöskin se henkilö itse osallistuu siihen, että tämmöisen tilin kautta oman itseään kehittämiseen sen koko työuransa aikana. Ja tämä on kyllä tosiasia, to, todella tärkeä. Mä olin eilen tuolla Oulussa ja tapasin näitä Stora ihmisiä, jotka ä, nyt on riskissä menettää yli 400 ihmistä työpaikkaansa siellä, kun paperikone suljetaan ja, ja niiden ihmisten kanssa, kun sitä niin moni oli ikään kuin itselleen vihainen siitä, että ei ole aikaisemmin ikään kuin sitä uutta koulutusta lähtenyt hakemaan, että ne on huippuammattilaisia siinä omassa työssään, mutta hyvin kapeilla sektorilla ja niin työllistyminen tästä näkökulmasta tulee olemaan haasteellista, mutta nyt tarvittaisiin sitä osaamistili-ajattelua, että jokainen pystyy työuransa aikana sitä omaa kehitystä ja lähteä rakentamaan yhteisellä tuolla työnantajan tuolla, nyt myöskin itse satsaamalla siihen. No tässä mä voimakkaasti, niin kuin sanoa, komppaan sua. Tuen, tuen tässä ajattelussa, nimittäin
0: Ajatus siitä, että koulutetaan vain nuoria tai jo työttömäksi joutuneita, niin siinä on niin kuin iso aukko. Eli lämpimästi kannatan, että koetatte löytää seuraavalle eduskunta- ja mahdolliselle hallituskaudelle sitten ystäviä kumppaneita siihen, jotka näkisivät, että me tarvitaan koulutusta pitkin matkaa työelämässä, jotta me saataisiin pehmeämmin otettua vastaan nämä nämä tota, uudet haasteet. Ja vaikka ihminen ei joutuisikaan työttömäksi, niin siinä ammattissa tapahtuu kehitystä, siinä ympäristössä tapahtuu kehitystä. Ja sen vuoksi niin kaksi semmoista asiaa, jotka ainakin niin kuin sanotaan jo keskiin niin, niin mielellään varmaan ottavat vastaan. Yksi on se, että uuden teknologian käyttö, myöskin hiukan, la, hiukan laajemmin kuin just aina mitä tarvitaan kuossakin työtehtävässä, niin olisi tervetullista. Ja sitten toinen on kestävä kehitys. Itse asiassa vasta 2000-luvulla on antamaan eri myöskin kestävän kehityksen opetusta, eikä kaikkiin vielä nytkään kunnolla. Ja nimenomaan semmoisen niin opetuskokonaisuuden saaminen tai räätälöiminen eri ammatteihin, jotta pystyttäisiin hajautumaan pehmeästi mukaan tähän kestävään kehitykseen, niin se olisi tavattoman tärkeää. Mä olen nähnyt monta sellaista tilaisuutta, jossa ihmiset on yhtäkkiä tajuneet oma roolissa tässä uudenlaisessa ajattelussa ja Voisin sanoa, että siinä kyllä rinta tulee rottingille. He ovat hyvin yleensä ylpeitä siitä, että heillä on sellainen vanha ammattiosaaminen, jonka liittäminen tähän uuteen tilanteeseen on hyvin hyödyllistä ja tärkeää. Koska tätä elämähän ei opita pelkästään yliopistossa, korkeakoulussa ja tutkimuslaitoksissa, vaan ne pitää nimenomaan yhdistää siihen, mikä tämä käytännön elämä on. on ja, ja tässä mielessä niin me ollaan. Suure, mutta onneksi hyvin mielenkiintoisen ja tärkeän haasteen edessä. Ja me voidaan väretä siinä kansainvälisessä kilpailussa hyvin tätä kautta. Et itse asiassa niin on niin vaikea löytää jotain muuta yhteiskuntaa kuin joku pohjoismainen yhteiskunta, on, jossa voidaan samalla tavalla olla niin sanotusti varhainen lintu, joka löytää sen madon tässä tapauksessa, niin, niin se on ehkä vähän suppea kuvaus.
1: Tota, sen verran tähän kestävän kehityksen agendaan 2030 vielä palaan, että aika usein Ihmiset mieltä, että se on puhtaasti ympäristö- tai ilmastopolitiikkaa. Kysymyshän on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät kehitykset myöskin, eikä siinä on useampi elementti mukana kuin tämä ekologinen kehitys. Ja mä oikeastaan tästä haluaisin palata pikkusen vielä taaksepäin äskeiseen keskusteluun, että kun tapasin tuossa... Mennä viikolla mesäätiön ihmisiä, jotka kertoivat, että heidän arviossa mukaan tällä hetkellä on 10 000 sellaista perhettä, jossa on vähintään kolme ja enemmän näitä tämmöisiä syrjättäviä tekijöitä ja ne alkaa olla niin kuin sukupolvisia. Ja näissä perheissä on 20 000 lasta. Ja mä näen sillä tavalla, että semmoinen suomalaisen hyvinvointivaltion sovellus Pohjoismaista hyvinvointivaltiosta. Se edellyttää sitä, että me myöskin näitä nuoria lapsia aletaan pitää mukana. Siellä on hyvin paljon köyhyyttä, tosi vahvaa köyhyyttä, joka tarkoittaa sitä, että harrastuksissa ollaan eriarvoisessa asemassa, ikään kuin mukaan tulossa yhteiskuntaan kokonaisuudessaan hyvin eriarvoisessa asemassa. Miten se näet? tämän puolen näissä perheissä. miten kun saa puhunut paljon sitten eriarvoisuudessa niin ei Ja mielestäni niin mä aina jankutin sitä. Niin, niin. Mut on hirveän tärkeää, että sitä joku jankuttaa. Mäkin jankutan sitä väsymiseen asti, mutta haluan viedä tätä eteenpäin.
0: Se on tavattoman, tavattoman niin hyvä huomata se, että vaikka me puhutaan niin pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta tai pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, niin sinä tämän yhteiskunnan lisäksi, joka tulee tätä kautta kauhallisemmaksi mutta myöskin niin kuin mukansa ottavammaksi ja paremmaksi, niin kysymys on myöskin yksilön mahdollisuuksista. Siinä on aina kyse siitä, että jokaisen pitää tietysti yrittää, niin kuin jo aikoinaan vanhassa Saarijärven palvossa, niin yrittää sanoa, että sinun pitää tehdä parhaasi. Mutta sitten toisaalta myöskin sen, että sitten kun naapuri on puhassa, niin sitäkin pitää auttaa. Nyt meillä on tapahtunut sitten teoista, alkuvaiheiden, niin meillä on tapahtunut tämmöinen köyhyyden privatisointi. Että jos me verrataan esimerkiksi vuoden 90 ää, alun lamaa ja siitä, siitä sitten niin ja nykytilannetta, niin nämä ihmiset, jotka on työttömiä, ja siis me mukaan oikein heidän perheensä, niin ää, ne kokee sen paljon enemmän omaksi niin epäonnistumiseksi. Sen, joka kävi nyt, kun meillä oli nimenomaan kirjoituskilpailu työttömiille siitä, että mitkä lasta on olla tämän päivän työtön, niin, niin kävi ilmi, että ne niin Pohti sitä vaan siltä kannalta, että mitä minä olen tehnyt vähän hyvin paljon enemmän kuin mitä silloin 90-luvulla. Ja kuitenkin kysymys on paljon myös sellaisista rakenteellisista asioista, joka yksi ihminen yksinään ei voi kauhean paljon. Vaan sen vuoksi meidän pitäisi nähdä, että missä meidän pitää auttaa, jotta tämä pelikenttäisi vähän tasaisempi. Että tää ihmisten polut hallita omaa voi voitaisiin tehdä. Ja se lapsiperheiden köyhyys on todella pelottava. Esimerkki Suomessa, että meillä on paljon lapsiperheitä, jotka elää todella, todella liian niukkoja resursseja varassa. Ja sitten ne aiheuttaa myöskin tämmöisiä lisäongelmia sitä kautta, et me ei tarvita niinku sen tapaisia arkielämän sankareita, jotka sitten kertoo 20 vuotta myöhemmin, että minäkin tuin todella köyhästä perheestä ja nyt olen menestynyt näin hyvin, vaan että sellaisen tavallisen keskivertoihmisen pitää onnistua saavuttamaan onnellinen, hyvä elämä.
1: Jo, tämä mesätyön tuleva projekti, se liittyy jotenkin sillä tähän normaalin arkeen, mm-hmm. että tavoitteena on se, että näiden perheiden lapsilla olisi tämmöinen normaali arki. On, nimenomaan.
0: Joo, nimenomaan. Ja, ja tämä on niinku se idis mä itse asiassa on pitkään politiikassa mukana olena, niin huomasin, että mä olen käyttänyt ensimmäisestä vaalimainoksesta lähtien aina sanaa arki. No, Sitten siitä tuli ihan yleinen slogan, että tänä päivänä pitäisi keksiä joku muukin, mutta sanoisin, että sana arki on nimenomaisesti se laatukriteeri yksityisessä ihmisessä, mutta se on myöskin sit yhteisössä. Ja sen takia Esimerkiksi niin globalisaation ihannointi niin, että Suomi onnistui silloin tulemaan kansainväliseen julkisuuteen, niin se on tavattoman riskaveli ja koska se on ihan hieno asia tämä globalisaatio siinä mielessä, että päästään niin kuin laadulla kilpailemaan, mutta ei ilman, ilman, ilman ohjaamista tai jopa valvontaa, koska, koska silloin jos tämmöisessä maailmanlaajuisessa kilpailussa, globalisaatiossa tapahtuu, vaan pelkällä edullisuudella tai rahalla tämä, tämä kilpailu, niin siinä jää sitten nämä kaksi muuta tekijää, ympäristö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus jää jalkoihin ja tämän vuoksi on tavattoman tärkeää nähdä se, että Globalisarjattiokin antaa meille mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja menestymiseen, mutta toisaalta niin päin, että meidän pitää pitää kaikilla tasoilla työpaikasta ihan tänne kansainvälisyyteen asti, niin pitää huolta siitä, että myöskin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristö on mukana tässä.
1: Meidän tässä ohjelmatyössä yksi keskeinen kokonaisuus on se, että me halutaan rakentaa inhimillistä tasa-arvosta reilua Suomea ja Jotta tämä rakennustyö on mahdollista, niin me tarvitaan talouskasvua ja parempaa työllisyyttä. Meillähän on tilanne se, että tämä työikäisen väestön määrä vähenee tässä vielä tuonne 2040-luvulle pitkälle. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos halutaan sama rahoituspohja kuin mitä tällä hetkellä on työelämässä olevien ihmisten palkkasumman kautta meidän verotuksessa, niin täytyy saada yli 80 prosenttia työikäisestä väestöstä olemaan töissä. Me nähdään, että nyt tarvitaan hyvin erilaisia toimenpiteitä sen työelämän rakenteissa, mutta aivan keskeistä meillä on se, että se reilu työelämä on kuitenkin perustuu sopimiselle, sille, että kolmikantaisesti valmistellaan vahvaa, reilua työelämää sille, että yleisesti tuo huolettiin siitä, että ihmisillä on tietyt vähimmäisedot. Miten sinä näet tämän oman kokemuksen perusteella, että onko tässä niin kuin itua tässä ajattelussa?
0: mielestäni on, mä sanoisin just niin päin, että te on nyt kokemusta esimerkiksi tämän koulutussopimuksen hyvistä ja huonoista puolista, ja jälleen, kun olen haistellut niin kuin eri puolueidenkin kantoja, niin mä olisin sitä mieltä, että vaikka nyt on kovasti madolukuja esitetty tämän kolmikantaisen sopimisen niin kuin päämenoksi, niin tässä sanoisin niin päin, että olisikohan tämä nyt sellainen alue, jossa poliittisella puolella kuitenkin nähtäisi mahdollisuuksia yhteistyöhön niin, että kolmikantaisesti valtio- ja työmarkkinajärjestöt voisivat katsoa, missä näitä aukkokohtia on ja ja mennään mennä sitten tästä eteenpäin. En muuten malta olla lisäämättä tähän, kun on feministinä semmoista ajatusta, että, että kaikesta tästä, mitä nyt me ollaan vielä puhuttu, niin, niin se itse, itse arvoisesti tietysti niin koskee sekä miehiä että naisia, mutta myöskin ne erot, mitä sitten on naisten ja miesten välillä, niin, niin kyllä kannattaa ottaa huomioon ja nimenomaisesti sitten se puoli, että naiset on ollut aikamoisia selviytyjiä näissä kriiseissä aikaisemmin, että jotain tästä naisten käyttäytymisestä ja tyttöjen kasvatuksesta voitaisiin ehkä saada poikien ja miesten puolelle niin, että hekin pärjäisi tässä globalisoituneessa yhteiskunnassa paremmin. Mutta sitten toisaalta myöskin näiden epäkohdat, mitä meillä on vielä sukupuolten välissä tasa arvosta tai jopa kun puhuit työelämästä, niin niin miksi minä mielelläni näkisin kolmikanta on se, että eri sektorit ovat kovin erilaisessa asemassa, mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon. Toiset ovat hyvin miesvaltaisia, toiset naisvaltaisia aloja. Ja nähdä sitten, että mikä voisi olla se valtion vallan niin tasottava elementti siinä, että ihmiset voisivat hakea sellaiseen työhön, mikä heille itselleen parhaiten sopii, missä niin työpaikkoja on saatavissa.
1: Kyllä, se viime kädessä on kysymys siitä, että miesten ja naisten palkkaa tasa toteutuu toteutuu vain sillä tavalla, että maksetaan oikeudenmukaista palkkaa tehtää vaatimusten perusteella, eikä se sukupuoli saa vaikuttaa siihen mitenkään.
0: Oikein hyvä. Oikein hyvä. Ja lisäksi sen, että, että ihmisen niin voi olla yhtä hyvin palkattua kuin mitä on Se on,
1: tämä vaan näiden... Palkkasuhteiden muuttaminen on aika hankala ollut tähän asti, mutta mä uskon, että sosemokraattinen puolue, varsinkin jos meillä on lisää valtaa, niin näitä asioita pystyy viemään eteenpäin. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu sinun kanssa. Tässä olisi monta asiaa vielä, mistä voisi. Voisi käyttää aikaa keskusteluun tulevaisuuden suhteen, mutta nyt meillä alkaa aika olla sillä tavalla loppumassa, että haluan kiittää sinua suuresti tästä mielenkiintoisesta, upeasta keskustelusta. Kiitoksia Tarja.
0: Kiitos sinulle oikein paljon, että te olette nämä periaatteet viemässä käytäntöön. Voin tässä julkisesti luota sen, että yksi mielenkiintoinen asia tietysti jatkoa varten on nähdä tämä globalisaatio sillä tavalla, että ilmastonmuutoksen myötä ihmisten muuttamaan sitä toiseen tulee joka tapauksessa todennäköisesti lisääntymään ja sitten meidän pitäisi nähdä, että millä tavalla kansallisvaltiot, mutta myöskin sitten esimerkiksi kansainvälinen ammattiyhdistysliike yhdessä voisi pehmentää sitä niin, että kestävä kehitys todella olisi ympäristön huomioon ottamista taloudellisen kasvunturvaamista ja myöskin sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
1: Meillä on tulos noin eurovaalit tässä eduskuntavaalien jälkeen. Mä kutsun tähän podcastiin keskustelemaan Euroopasta ja globalisaatiosta. Okei, okay, otetaan vastaan. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Hei. Hyvä, hei hei.
0: Tulevaisuus linjalla